1: Muy, pero muy buenos días, gente querida, ¿eh? 17 de mayo de este año 2020. Bueno, una temperatura agradable en la ciudad de Mar del Plata este fin de semana. Ayer de pleno sol y hoy con un pronóstico también de casi 20 grados. Se hace un poco más llevadera, ¿no? Y se hubiera hecho más llevadera aún si se hubiera flexibilizado un poco para, por lo menos, para los chicos... ...con los que están sufriendo junto a los adultos... llevarlos a una plaza donde hay aire libre... ...donde hay oxígeno de los árboles... ...donde hay cero contaminación. ¿Verdad, dios Muy buenos días.
2: Buen día, buen día a la audiencia. Sí, así es. Que eh, eh, yo ya no entiendo más nada, ¿no? ¿Y por qué digo no entiendo más nada? Primero que los guantes eran importantes voy a hacer una consulta a una guardia y me dicen por qué uso los guantes, que en el látex se pega todo. El médico estaba sin guantes, con barbijo pero sin guantes. Me explicó el por qué. Entonces ya los guantes no servían. Que si el barbijo sirve, que si el barbijo no sirve, cómo como hay que moverse, que si se contacta una bolsa del mercado, si no se contacta, eh, bueno, si, ayer... ya, ya si nos ponen un y tenemos alcohol por todos lados. ¿Y la,
1: la Organización Mundial de la Salud, la OMS. ¿Tiene dudas? usted traía todo el supermercado, como decimos, ¿no? Se utilizaba todo, los picaportes, qué sé yo, el, algo donde tocaba en la superficie metálica. Bueno, ahora están en dudas si realmente está eh, sobre los objetos.
2: Eh, nosotros casi no tenemos casos en Mar del Plata, está bien que se proteja, eh, porque hubo una situación en la, en, en la calle Güemes, eh, ...pero vinieron todos los canales capitalinos... ...a, a ver qué pasaba y a, a buscar algo... Bueno, eh, ...porque todo se tiene que manejar desde Buenos Aires... Eh, ...quedamos encerrados... ...Buenos Aires... ...incluso el Gran Buenos Aires... ...Los Tres Cordones, es donde... ...más casos hay... ...ayer estaban libres... ...caminaban, iban, venían... ...con los, los carritos, los bebés... ...todo, hasta la bicicletitas, los chicos... ...nosotros no, no se puede salir, ni siquiera... Eh, a la vereda nos no, no, total también que nos protejan pero aquellos que cometen una infracción, como pasó en Güemes que, la, que agentes municipales con poder de, 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 de sancionar salgan con un talonario bajo el brazo y, y hagan multas algo, porque eh, cuando vos a, a la gente le tocas el bolsillo cuanto más es donde más sensibilidad tiene el ser humano en el bolsillo, entonces creo que sería bueno. Por otro lado eh, fíjense ustedes recién estaba viendo, tomé 7.825 casos eh, de contagio eh, no hubo muertos en, en, en las últimas 24 horas, según dicen 7.825 pero escuché por otro lado ayer a un infectólogo que el dengue que también es peligrosísimo tiene 27.000 Caso solo en Capital y Gran Buenos Aires, habiendo un 67 mil, más de 67 mil en todo el país. Eso no habla nadie. Pero, o sea, creo que acá tenemos que tener una justa medida de qué es lo que hay que hacer y creo que eh, hay que flexibilizar un poco con los protocolos que corresponden y agentes municipales con eh, poder de, sanc de sancionar. Entonces, como dije recién, no sé, es mi opinión, mi modesta opinión, no sé, o pueden decir que estoy equivocado, pero poner algo que es importante, es decir, eh, eh, yo dije recién que el lugar más sensible del ser humano es el bolsillo, claro, entonces sí, sí. castigar por ese lado. y que
1: aparte yo creo que hay que utilizar por dos cosas, uno es la salud mental de las personas, la salud física porque también una persona encerrada más de 50 días, imagínate una criatura, ¿no? Yo creo que va a tener graves consecuencias psíquicas y físicas. Y después la, por la parte económica, porque ya Europa, lo estamos viendo hace un ratito, está sufriendo terriblemente, como Estados Unidos, largas colas de gente desocupada y demás. Eh, yo pregunto, ¿dónde va a salir el sustento, en general hablo del mundo, para los que gobiernan?
2: Bueno, eh, un ejemplo del... Desorden económico que hay en este momento eh, Nosotros somos jubilados ¿Sí? Disfrutamos de una jubilación fantástica Que es la mínima Pero por otro lado Y no tenemos acceso A los 10 mil pesos Que le dan a los monotributistas Porque somos monotributistas No, 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 este, no tenemos acceso Porque cobramos la jubilación yo estoy de acuerdo que las asistencias sociales hay que darlas, pero todo en justa medida, la igualdad ante todo. Y más, y más, porque cuando se trata de un gobierno que dice ser eh, peronista o justicialista, precisamente lo que hablaba, eh, lo que se hablaba era de justicia social. Y algunos acá parece que no se entiende, porque hay muchos privilegios para algunos y para aquellos que, que estamos trabajando todavía porque la jubilación no alcanza estamos con un problema que es eh, real eh, no llegamos no tenemos acceso a esos a esas ayudas entonces cómo es el tema tampoco los comerciantes están recibiendo los créditos que prometieron hay un problema muy muy serio sí, los bancos sí, no responden claro. al gobierno con un dólar cómo va a salir toda la economía con un dólar sí, a 130 no, no. y pico es sí. disparate todo se dispara y a lo mejor, a lo mejor, no entiendo nada de economía, pero a lo mejor este encierro también tiene que ver con cómo salimos de esto. La duda es cómo salimos. Y algo que dije el domingo pasado y se confirma esta semana. Pero decía, cuidado con Cafierito. Y ahora tenemos a alguien, si renegábamos de Macri con eh, Marcos Peña, que le daba su poder, hoy estamos Ajá, en el mismo sí, caso. Sí. Porque no se votó a a este chico cafiero, se votó a Alberto Fernández, ganó. No. Entonces, los jefes de gabinete tienen que tener una justa medida, no Me parece, no es el, el, la temática nuestra, pero quería comentarlo porque son dos cositas que lo hablan en la calle la gente y queríamos dar nuestra opinión. Después, al 628-3356, puede dejarse un mensaje, o al 223-5395039 también, porque así estamos. Eh, esto es en el mismo idioma, ¿no es
1: cierto? Así es, en el mismo idioma, por Radio La Red Mar del Plata, 91.3. Y en las efemérides vamos a recordar: hoy 17 de mayo es el Día de la Armada Argentina. ¿Por qué? Porque el general almirante, perdón, el almirante Guillermo Brown, eh, en la batalla de Montevideo en el año 1814, vence a las fuerzas realistas. Una armada que se formó con mucha gente extranjera. Vos veis los apellidos, Bullard, Thompson, eh, general, ¿no? Thompson era de, de prefectura, eh, Guillermo Brown. ¿Por qué? ¿Tiene un porqué esto. Cuando en 1813 la batalla de San Lorenzo, el combate, perdón, de San Lorenzo, San Martín, con toda la experiencia que traía de Europa, piensa que nuestro ejército era fuerte, ...pero los realistas como atacaron... ...bajaron de los barcos por por el río, ¿verdad?
3: No teníamos Entonces, armada... ¿no? Claro,
1: no teníamos una armada fuerte... ...que era importante también tenerla... ...¿cuál era el tema? El, el criollo o el gaucho... ...estaba acostumbrado a la llanura... ...a cabalgar, a luchar cuerpo a cuerpo... ...con un ejército... ...pero le tenía terror al mar... ...tenía el terror de subir a un barco... ...para combatir desde allí... ...por eso es que la mayoría... ...de los, los primitivos marinos son nombres extranjeros claro. en, en este caso, el almirante Guillermo Brown que tengo, tengo que contarles que cuando, bueno, ejercí en, en la base eh, tuve el placer de conocer lo que es, y no me diga que es Boca ¿eh? la Casa Amarilla, se llama así en Buenos Aires que era la casa del almirante Guillermo Brown donde había un museo fantástico con todas las batallas navales que en ese momento me decían todo esto va a desaparecer, todos esos libros porque se pasaba todo a computación bueno, quería recordar hoy esto, este combate que, bueno, marca parte de nuestra historia argentina y en este, este mes tan especial, ¿no? El mes de mayo y la semana de mayo que se avecina. Vamos a saludar a nuestro operador, ¿qué te parece? Guillermo, ¿cómo anda usted?
4: Hola, María, Mario, ¿cómo están? Escuchándolos atentamente. Buen domingo para los dos.
1: Gracias. Bueno, vamos a estar acá y vaya pensando, vamos a hacer a trío esta vez la consigna. ¿Qué le parece?
2: Propóngala, el operador que proponga la consigna. A ver, le
1: vamos a agudizar el ingenio, a ver.
4: Bien, bueno. ¿Tú que nos
1: dice?
4: Perfecto, ¿Sí? perfecto. Ahora en el próximo bloque, largamos la consigna Bien. del domingo.
2: Dale. Te quería decir algo. Vos dijiste no hay, no, que no la con Boca, pero fíjate vos esto. que todos los relatores deportivo cuando transmitieron en la cancha de voz en muchas ocasiones han hecho referencia ¿por qué? porque hay un arco que espalda a Casa Amarilla decían claro. siempre decía Casa Amarilla y claro. algunos acotaban la importancia de Casa Amarilla en la historia
1: sí no recuerdo bien el lugar a ver un barrio de Buenos Aires sí sé que estaba como un museo eh, perfectamente cuidado ¿no? como siempre lo tienen todos ellos y bueno esa fue parte de la historia de de nuestra armada,
2: ¿no? Es fácil, cuando entras por la avenida Mirante Brown, sí. que es Paseo Colón, donde termina Paseo ah, Colón, claro, claro. ahí entra una curva y ya es la avenida Mirante Brown, que es la que desemboca, que es la boca ya, que es la boca. Y ahí nomás, antes de la cancha, se, se ve eh, casa Marilla. Y después ahora, sí, la, la cancha está tapada porque está todo el complejo que, claro, que armó Boca de Canchas Auxiliares y eso. Bueno,
1: entramos en el mes de mayo, y como siempre vamos a entrar al 21 de mayo la próxima semana y estamos como en 1810 Queremos saber qué que trata Porque hablábamos al principio <ríe> Bien, vamos con Jorge Roja ¿Qué le parece a usted? Sí. Vamos a hacer un homenaje también en este programa A, a un querido artista que nos dejó ayer, Sergio sí. Dini ¿sí? Hablaba de los partidos de fútbol Bueno, justamente Y las canciones de, de Sergio Dini en el mundo eh. En, en el, el Barcelona mundo. Me Sí, en el Barcelona en también Sí. Se,
2: se usa uno de los temas para cantar se ha adaptado esa música es increíble como vale. la música a distintas letras que tiene que ver con los clubes sí. realmente eh, es para permanentemente se lo va a recordar porque ahora a través de su fallecimiento luego de su fallecimiento eh, cada uno de los, de los que canten canciones con esa sí, vale, en la cancha vale. ya que vuelva a porque ayer empezó el fútbol alemán en alemán. la cancha que es un clásico eh, permitían entre jugadores, técnicos, asistentes 300 personas ¿no? o sea, cuando son partidos de ciento y pico mil personas.
1: Bien, esto es en el mismo idioma y esta es su música.
5: digas como yo
0: La Taurina, almacena autoservicio, gran variedad de vinos, licores y quesos, especialidades, jamones italianos y españoles, quesos de cabra y oveja, cantimpalos, sopresatas y otros encurtidos.
6: La Taurina, Santiago del Estero, Esquina Brown. CENIT informa reprogramación de viajes. Ante la suspensión del transporte de pasajeros declarada por el Poder Ejecutivo Nacional, informamos que para todos los pasajes nacionales e internacionales, con fecha de viaje hasta el 31 de marzo, inclusive, se les permitirá el cambio o reprogramación a 365 días sin cargo alguno, siempre y cuando que sea la misma calidad del servicio al mismo destino. Podés reprogramar tu viaje. escríbenos a canges.com.ar. En el asunto, agrega por favor el número de boleto y DNI para una mejor atención. Solo podrá realizarse un cambio sin cargo siempre y cuando, que sea la misma calidad de servicio al mismo destino. Entre todos nos cuidamos. Zenit. Atención al cliente. 011-4052-02 Neuquén
0: es tu destino Lagos de origen y/o rodeados de montañas nevadas Circuitos de los Siete Lagos Otoño con colores maravillosos pistas de esquí increíbles termas excelentes para la salud norte neuquino con tradiciones muy marcadas, la invernada la veranada gastronomía para los paladares más exigentes la pesca de la trucha la religiosidad en su punto cúlmine con el Vía Cristi y el Cristo Luz. no lo dudes, Neuquén es tu destino En el mismo idioma conducen María del Carmen Escalante y Mario Gromas. Bien, vamos con la
2: consigna. Valles Guillermo,
1: lo
4: sabemos, pero, pero ya, la, ya la saben, la saben. Bueno, eh, nos gusta de pronto cuando vemos una una película. No sé si les pasa, a María, Mario y a los amigos del mismo idioma. Que viajamos, el otro día estaba viendo una película italiana Y, y veía las costas, veía los montes Y me, viajaba, viajaba hacia Italia Bueno, no vamos a ir hacia Italia Sino hacia nuestra querida República Argentina Y la propuesta es viajar Imaginariamente, si hoy nos dicen Bueno, ahora en un ratito nos viene a buscar a alguien Y nos vamos, nos vamos Tal vez que nos subimos a un tren, a un auto Donde vos quieras ¿A qué lugar de la República Argentina te gustaría viajar hoy? Hoy domingo. Me
2: parece bárbaro. Y por supuesto, ¿y a qué número, Guillermo?
4: Bueno, nos comunicamos, eh, Mario, eh, María, vía directa, eh, vía directa, nos dejan un mensaje en el contestador automático al 628-3356. Un mensaje que dura un minuto. 628-3356. 56. Si no, tenemos una línea también de WhatsApp. Que hoy están todos ahí con el celular en la mano. Bueno, agenden el número de Radio La Red para mandar mensajes al 223 539 50 39. Pueden ser mensajes de texto o mensajes de voz. Bien, bueno,
1: hablando de apertura, bueno, va a estar el turismo interno se va a mover, pero por hoy, hoy. Por hoy nada de por hoy el turismo es pura y exclusivamente dentro de las provincias o sea las provincias tienen un turismo migratorio de su misma gente eso es lo que se dio en Jujuy, por ejemplo que el turismo está cerrado en salta también para Respor, el que viene de otra provincia pero hay un turismo interno ayer lo veíamos en todos los medios eso es una medida ya que Jujuy lo viene eh, masticando hace dos semanas más o menos. Hay que reconocer que Jujuy fue la primer provincia que cerró, cerró sus fronteras para o sea, que ellos están en frontera con Bolivia y tienen mucha gente que va. Inclusive eh, cuando se produjo este cerramiento de la provincia tenían todavía estuvistas adentro y inmediatamente fueron bueno, tuvo todo un, un tema ahí con el aislamiento, mandarlos en colectivo al micro de nuevo. Entonces, por ahora, por ahora ese es el tipo de turismo, ¿no? Pero confiamos en Dios y la Virgen que se solucione. Y de nuevo va a ser un turismo que uno va a poder ir a Córdoba, bueno, a donde quiera, a Jujuy, a Salta. Obviamente que va a cambiar la historia, ¿no? Va a ser un turismo diferente, pienso yo. Va a ser con mucho cuidado, ¿no? con, con extremos cuidados, en un montón de casos no, eso que veíamos, viste, el montón de gente. Aunque uno, la verdad que se que sorprende, ¿no? Porque Francia, eh, hablando de otros países, y, y veíamos en Repito Italia, abierto prácticamente Francia al turismo, y ayer veíamos, pero montones de gente tomando sol, una pegadita al lado de la otra, sentadas al borde del río Sena son criterios, o si no, saben más cosas que nosotros.
7: Por supuesto. Eh,
2: pero ya Jujuy se estaba ayornando, estaba buscando la forma de crear cosas claro. eh, virtuales, incluso como un foro de gastronomía, al que vamos a hacer referencia, ¿qué te parece, Guillermo?, con la primera parte de, un, de una nota que hiciéramos en la semana eh, y que nos muestra eh, cómo van cambiando esta idea al no poder recibir turistas.
1: Claro, estuvimos en comunicación con Maggie Choquevilca, que bueno, es este, profesora en Cicara, un lugar que nos toca el corazón, Mario, porque realmente es bellísima, ¿no? Y bueno, eh, ¿La con la neta? arrancamos, ahí va. Bien, nos vamos a ir a la provincia de Jujuy. Estamos en una circunstancia muy especial, Estamos en una pandemia, el mundo está convulsionado, el turismo es una de las cosas que va a sufrir mucho, está sufriendo esto. Pero bueno, eh, hay provincias donde se rearman eh, actividades, se rearman iniciativas, eh, cosas diferentes. Estamos en comunicación con Maggie Choquivilca, eh, de Tilcara, que ella me sabrá decir si es de Tilcara, Jujuy, que nos va a contar un poquito de qué se trata un foro que se viene próximamente ahí en la provincia. ¿Cómo estás, Maggie? Desde Mar del Plata, María el Carmen y Mario, te saludan desde el programa En el mismo idioma.
8: Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿Cómo? Eh, muchísimas gracias por la comunicación. Y sí, eh, estamos frente a un evento eh, que es el primer foro virtual de cocinas locales y populares le hemos dado en llamar eh, entre la ajayu y el payé, Ajá. que es andino, criollo, guaraní. Es un poco para juntarnos, no hay en nuestras características identitarias del
1: sabor. Qué bueno, realmente. Bueno, nosotros hemos viajado mucho a Jujuy y siempre habíamos visto la parte andina de la quebrada y el año pasado bueno dijimos tenemos que ver la parte de las yungas ¿no? que es algo totalmente diferente desde la etnia que es la, la guaraní, la va guaraní creo, eh, a la otra ¿no? ¿esto es, se trata de fusionar un poco esas dos corrientes?
8: sí mira este primero es eh, es un evento en donde, frente a esta situación, que es la pandemia, eh, queremos ver qué es lo que pasa en la cocina de los pueblos, mm. en la cocina de tu casa, de la mía, eh, en los diferentes contextos y en los diferentes pisos ecológicos. Claro. Eh, esto nos da tiempo, digamos, para repensar qué estamos poniendo en la mesa y si eso que estamos poniendo en la mesa... Eh, eh, por eso hemos puesto entre el Ajayu y el payé, Claro. Eh, el Ajayu para nosotros es eso, eso que, que vos llevas y que te identifica como andino, como así como que vos automáticamente decís, eh, es provinciano. Sí. Eh, es eso que no sabemos cómo describir, pero hace que nos, que nos sientamos identificados. Sí, sí. Lo mismo es el, el, el payé en, el, en, en la el... cuestión guaraní. Bueno, y en esto es ver qué está pasando con la cocina, con nuestros productos y también con nuestros procesos. Eh, yo creo que la digamos la pandemia ha, ha visibilizado algunas cosas que tienen que ver con nuestra cultura alimentaria, mm. que por ahí estaban escondidas, por ahí estaban descalificadas o por ahí, eh, digamos, no estaban presentes por el excesivo consumismo de otras cosas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué sé yo? Desde la mermelada casera de mamón uh -huh. o de cayote o de otro tipo de cosas que vos puedas cocinar, hasta en el caso nuestro, este, en la ruralidad, cómo se vive esta pandemia. ¿Es lo mismo que en la ciudad o no es lo mismo? Eh, este tipo de mensaje que también la cultura alimentaria da de, de repensarnos cada uno de nosotros en lo personal y en lo colectivo como como, como
1: cocina claro, eh, yo te escuchaba atentamente porque el que es provinciano generalmente nunca olvida aunque viva lejos ya de su provincia lo que consumió durante la niñez no y vos hablabas por ejemplo del dulce de mamón del chipá nuestro o la chipa paraguaya de ciertas costumbres en Bepur que es también propio nuestro y me imagino que ahí va a estar muy diferenciado lo que significa eh, la cocina de la quebrada, por ejemplo, el consumo de la llama, entre otras cosas, ¿no?
8: La llama, la quinoa, la papa, el maíz. Yo creo, digamos, todos viajamos con nuestras memorias sí. eh, afectivas puestas en el sabor. Es verdad. Eh, inclusive tienen que ver hasta con nuestros momentos, ¿no? Sí. Este, yo me acuerdo que cuando era niña... El aroma de la casa de mi abuela era tal, mm. o este, aún frente a cuestiones como estas que ponen la sensibilidad, a olor de piel,
3: sí. y
8: te acaricias el alma con sabores y memorias afectivas que te retrotraen a un abrazo de aromas, de, de, de colores, de olores, de sabores, que me parece que también es ver en esta globalización de querernos homogeneizar el gusto, mm. que la pandemia evidencia que gracias a Dios somos diferentes, sí. y que pensamos diferente, sí. y que sentimos diferente, y que saboreamos diferente, que esa es nuestra mayor virtud.
9: Eh, dicen, usted hablaba de los sabores, ¿no? Tan característicos y tan importantes porque hasta en la conformación de una pareja eh, tiene mucho que ver los los sabores, la comida atrae, suele atraer, es decir, el plato de, de hecho por, por la novia o por la madre de la novia, hace eh, es no se lo olvida, es el primer plato, la primera comida de una pareja, hasta en eso tiene que ver los sabores, ¿no?
8: Totalmente, tiene que ver en la conquista, eh, en cómo, eh, digamos, este, también tiene que ver en la conquista, en el afianzamiento, en qué le gustan mis hijos, en, en qué le gusta a mi mamá, en cómo de esto que traigo de mi historia familiar lo uh, pongo al construir esta sí. nueva historia colectiva. Sí, sí. Eh, la comida es parte de nuestra identidad personal pero a través de nuestra identidad colectiva. Eh, también la comida es parte de, de ese timing que tiene el encuentro entre dos personas y ver cómo, cómo cómo se acaricia en el alma
1: con el sabor, ¿no? Y sí, el recuerdo de la comida de las madres, ¿no? Maggie, eso queda eternamente porque es claro, para cada uno de nosotros, como cocinaba nuestra madre, no cocinaba otra, ¿no? Entonces queda, es cierto, lo que vos decías, y si la infancia fue provinciana, como en el caso mío, aún más todavía, ¿no? El recuerdo de la abuela, los recuerdos de los, las comidas tan especiales. Esas comidas que quizás hoy para el lenguaje de los chicos jóvenes no existen, ¿no? Los famosos guisos, en mi provincia se llaman los guisos carreros. Eh, las, sí. ¿No? Y también, digamos, que yo
8: creo que representa eh, para muchos en esto, eh, volviendo un poco a la, a la, al por qué eh, cocina criolla, guaraní, andino mm. porque bueno, Argentina es un mosaico frente sí. a Latinoamérica Latinoamérica es un mosaico también sí. de culturas pero a su vez eh, se ha despersonalizado tanto nuestra cultura alimentaria mm. y se ha ido tanto hacia la homogeneización del gusto mm. que vos que gran parte de, 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 de un grupo etario eh, ya no te pide ni siquiera un sabor, te pide una marca sí, eh, eh, sí, sí. Eh, sí, sí ya no sé si me gusta o no me gusta quiero eso que se llama así
3: sí. Este,
8: sí. y eso también eh, frente a esta cuestión que paralizó, que tenías cuatro paredes, que tenías que, que volver a hacer y repensarte en función de lo que comés de lo que sos, de lo que tenés nos lleva a reflexionar eh, cómo son nuestros circuitos de, de, de cultura alimentaria, qué estamos poniendo en la mesa. Y vos fíjate que también a nivel de políticas públicas, eh, del escenario de eh, tener puestas eh, de la A a la Z, digamos un montón de cosas prioritarias pasó a ser prioritario el tema alimentario, cómo comemos ah, cómo hacemos para comer todos sí. eh, y esto también nos tiene que hacer pensar que no es solo lúdico el tema de la alimentación claro. el tema de la alimentación tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con circuitos de producción local sí. tiene que ver con el mercado, tiene que ver con sí. la feria, también tienen que ver con estos procesos de monopolización de algunos productos en los cuales nosotros somos absolutamente soberanos en elegir qué ponemos en la mesa.
1: Claro, tal Y en cual.
8: esto, repensarnos en qué estamos poniendo todos los días. Eh, creo que también nos convoca, eh, yendo para el lado del turismo, a no pensar que estoy cocinando para alguien que venga de afuera. Estoy ah. cocinando en mi casa con lo que yo tengo y qué bueno que venga a compartir el otro. Claro. No disociar el turismo del desarrollo local. Ah. Porque, por ejemplo, lugares como el mío, Quilcara, que han pasado de tener... Quilcara eh, siempre fue turístico, desde sí. mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos sí, este, seguro. fue turístico, en el sentido que la gente venía a Quilcara. Claro. Pero no estaba disociado de su dinámica local. Cuando vos tenés pueblo que dependen 100% del turismo mm. te das cuenta que frente a esta vulnerabilidad a esta situación coyuntural que hoy puede ser una pandemia mañana puede ser otra cosa mm. este tenemos que balancear y ver cómo son nuestros circuitos locales y cómo son estas otras actividades alternativas que van a complementar pero que no se van a disociar de las dinámicas locales de la casa
1: claro Tal cual.
8: Porque es como si vos en la casa vivieras solo para
1: que vengan las visitas. Sí, exacto, y no vivieras para... estar. Es, es exacto, te estábamos escuchando atentamente y es verdad eso, ¿no? Y de alguna manera, yo quería que le comentes un poco a la gente, a ver, yo, los, más o menos los guaraníes, el tipo de comida regional, por, por herencia lo sé, pero la, lo, lo típico de ustedes, ¿no? La zona de la quebrada, la zona andina, se consume la quinoa, la papa que hay no sé cuántas variedades de papas andinas también, ¿no?
8: Sí, nosotros, bueno, tenemos la, el maravilloso prodigio de tener los cultivos andinos este Papa, maíz, oca, papa verde, este, quinoa, kiwicha, todas las variedades de maíces, ñoñas,
3: sí. este,
8: porotos, eh, chilto, eh, este, lúcuma, bueno, tenemos gracias a Dios este un, un, una gran variedad de, sí. de, de cultivos de procesos y de productos, porque también tiene que ver esto con, por ejemplo, acá tenemos el uso de la piedra, del barro, claro. eh, las harinas de maíz, las harinas de, de papa, eh, las habas, que si bien no son cultivos andinos, son cultivos andinizados, este, pero habas en general no encontrás casi en sino el resto del país. Nosotros somos un poco eh, este, consumidores de habas, de arvejas este, el Cayote eh, y bueno y en función de eso también sí. eh, la quebrada que ha sido un lugar de paso siempre uh -huh. entre el norte y el sur, entre el este y el oeste, uh -huh. eh, han ido quedando las empanadillas los rosquetes, la cocina conventual la cocina de la colonia todo esto ha hecho nuestro patrimonio gastronómico,
1: ¿no? Qué bárbaro, Que se yo,
8: conviven a la par el rosquete, eh, la empanadilla, la gulpada y el
1: picante de
8: pollo. Y en eso podemos
1: contar la historia de la Argentina. Qué bárbaro. Hablaste de los rosquetes, vos a mí me vinieron a la memoria porque mi mamá los hacía. Mirá con la zona claro, de corriente, los claro. conozco, claro, que se hacen y que lleva su buen trabajo hacerlo, ¿no? Pero claro, se sí, hacía todo con... Sí, sí, sí.
10: de vivir y poder ser feliz Quiero llenar de caricias tu ser Confundirme en tu piel Respirar de tu aire y saber Que eres mi sueño mejor Y te amo a ti, solamente a ti Como el sol al amanecer el agua que calma mi ser Te amo yo a ti Quiero olvidar los recuerdos de ayer Y volver a empezar Te amo a ti, solamente a ti, como el sol al amanecer, como el agua que permanecer.
0: Idioma conducen María del Carmen Escalante y Mario Gromas.
1: Vamos a repetir la consigna que se parece la pregunta.
2: Claro, por dónde quisiera, qué lugares quisiera visitar eh, luego de que pase, pueda pasar esta esta pandemia. ¿Qué lugar de la República Argentina eh, desea visitar? Hay tantos lugares hermosos. Y eso lo puede hacer llamando a 223 5395039, que es eh, la línea WhatsApp, o al 628-3356, simplemente dejando su mensaje. ¿Verdad, Guillermo?
4: Así es, Mario. Así es, Mario. María. Y a mí me gustaría viajar a la provincia de San Luis. ¿Y saben por qué? <risa> Primero, eh, porque no la conozco. Es una provincia que, que he pasado, he ido a, a Córdoba, he ido a Mendoza, pero no, no la he recorrido. ¿Y saben por qué principalmente? Porque es la primera provincia en Argentina que permite las reuniones sociales. Por ejemplo, hoy, ¿no? Hoy domingo de 11 a 19 nos podríamos reunir. Si estuviéramos en San Luis, en un número no mayor de 10 personas, En ese horario, entre las 11 y las 19. Esto pasa los días sábados y domingos, de 11 a 19. Es la primera provincia eh, que, que toma esta esta medida. Y vieron que cuando de pronto pasó con, me acuerdo con Jujuy, el uso de las mascarillas, cuando todavía no era obligatorio, en Jujuy fue, y después vieron que otras provincias, como que tomaron esa esa medida. Puede ser una de las próximas medidas que, que se tome en algunos lugares donde no hay contagios. no? En este caso no hay casos, está sin casos positivos la, la provincia de San Luis. Y les digo otra curiosidad, hasta volvió el circo. En marzo, ¿vieron estos circos que van de un lado para el otro? Bueno, quedó varado eh, en Merlo, quedó varado el circo 21. Bueno, no. no podían volver a sus casas, vieron que son como los gitanos los circos, que van de un lado para el otro. No, claro. Bueno, vivieron todo todos estos días gracias al apoyo de los vecinos que lo estaban ayudando y este fin de semana pudieron volver a actuar eh, este circo que quedó ahí en Merlo desde marzo y po pudo hacer una, una pequeña una pequeña función.
1: Mira. Y bueno, sí, vos sabés que ayer veíamos también eh, Jujuy, que están abiertos los restaurantes, los bares. Eh. Viste que hay esta confusión tremenda, ¿no? Eh, por ejemplo, lo comentábamos con Mario, Europa eh, autoriza que la gente circule sin barbijo. Ahora, si va a ingresar a un lugar cerrado, un negocio, un bar, un restaurante, lo que fuera, un lugar cerrado, sí tiene que ponerse el barbijo. Yo eh,
2: sí. de San Luis sí. y cuando tuvimos la oportunidad de ir eh, que fuimos invitados por el que era secretario de Turismo eh, que dicen que titular de programa eh, ellos le llaman al director del programa, no le dicen secretario sí. de turismo, director del programa turismo y de, de, deporte, recreación eh, creo que se llamaba algo de Agnesi Agnesi, Agnesi, Agnesi. Eh, pues nos invitaron y una particularidad cuando entramos en la provincia, ya, eh, y estoy hablando hace unos años, eh, desinfectaban el micro. O sea, había un puesto, en el puesto Paminero, donde eh, te pasaban un, un líquido pues, eh, tipo aerosol, sí, el vaporizador, donde te estaba eh, limpiando el micro y aparte una ciudad una capital tan ordenada vos sabés que en el centro que acá no no vuelven locos con los semáforos no hay semáforos, no hay semáforos Mira. eh nosotros estuvimos en, en una loca en un barrio que eh, Juana Coslay que nos teníamos que trasladar a la entrada a la calle que nos que desemboca luego en la en el centro en la plaza del centro la principal ahí había un semáforo después no había ninguno más y te ceden el paso con sí, vale. micro ...nosotros íbamos a cruzar una calle... ...y venía un micro... ...que acá te pueden pasar por arriba, ¿no? Eh, ponerle acá que fuéramos a cruzar acá... ...Santiago del Estero... ...entonces... Eh, ...el micro que íbamos a cruzar... ...frenó... ...y nos hizo seña de que cruzáramos nosotros...
4: Claro. ...o sea, hay un orden... ...algo impensado, sí, sí...
2: ...que dejan pasar... ...dan la vuelta alrededor de la plaza... ...pero te dejan pasar... ...hay un orden bárbaro... ...y le puede gustar o no a mucha gente la política de, de los Rodríguez pero el secreto de, de él cuando habla Alberto dice el, el secreto es no gastar más de lo que se recauda tan sencillo como eso a su manera puede ser criticable algunos métodos pero San Luis es un mundo aparte y te digo, soy de la idea que si estuviera pegado a la cordillera, que no estuviera tapada sí. hoy es un como un principado independiente.
4: Claro, de claro, claro. Eh, Mario, María, hay, hay una cuestión que, que ustedes charlaban sobre lo que está pasando en Europa, por ejemplo, Italia, a partir de, del día lunes, va a abrir las fronteras eh, a través del turismo, ¿no? Del turismo. Pero pero hay una cuestión, ¿no? También. Ellos han llegado al pico, han llegado a, a la fase de en la cual eh, las muertes fueron terribles, ¿no? Los números que teníamos, bueno, ahora tanto Italia, España, los diferentes países de Europa, volvió el fútbol en, en Alemania. Pa Nosotros lo que tenemos que hacer en este momento es observar, como observamos antes y tomamos las medidas a tiempo, observar ahora qué va a pasar con el turismo, ¿no? Qué va a pasar con el turismo, qué va a pasar en lo comercial, en la economía, y tomar los buenos ejemplos eh, de los países de, de Europa y ver qué sucede porque también te digo, para ello es un paradigma qué es lo que va a suceder cuando abran las fronteras sí. a, a tanto a, a todo ese turismo que hay en Europa que es, es muchísimo
1: claro, obviamente el turismo está considerado mira es más, eh, lo, lo vamos a comentar eh, hemos recibido ayer saludos de los, eh, ministros de turismo de provincias que siempre siguen en contacto y justamente se están reuniendo, se está haciendo virtualmente la idea de cómo se va a encarar el turismo, sabiendo que es la última actividad que se va a abrir, ¿no?, porque se pueden abrir los restaurantes, los bares, todos localmente, pero claro, el turismo significa gente de otro lado, entonces es, ahí está el peligro de la contaminación. Es pues una de las... Eh, va a tener una ayuda, va a tener que tener una ayuda del Estado seguramente el turismo porque la situación es caótica, de imaginar la cantidad de gente que se dedica a esto. Cabañeros, eh, hotelería, restaurantes, eh, lugares chiquititos que vivían en función de aquellas personas que lo visitaban, pura y exclusivamente del turismo. Entonces sí, hay todo un tema. De decir, Seguramente, como decir, tomaremos ejemplo o no, porque viste que somos muy especiales los argentinos, pero para ver cómo realmente vamos a sanear este,
4: este tema, ¿no? Eh, pienso que lo, lo primero que se va a reactivar es el interior del país, como eh, damos este caso de, de San Luis, de Jujuy, claro. lugares donde hay menos menos población, y lamentablemente nosotros estamos en una ciudad donde tiene más de siete entradas, estamos eh, cerca de Capital Federal, así que nosotros, por lo que se prevé, vamos a ser los últimos ¿no? en, en volver a, las, a esta normalidad.
1: Cosa que yo creo que sí, porque la justa, por ejemplo, está pronosticado que va a abrir antes que Mar del Plata. Vos lo dijiste, Mar del Plata tiene grave problema, eh, por un lado lo beneficia, la beneficia, y por otro lado en este momento la perjudica que están tan cerca de Buenos Aires. Entonces, un jujeño, un salteño o, un, o alguien de la Patagonia puede manejar mejor la cosa y controlar que no entre gente de Buenos Aires, ¿no? Pero no eh, Mar del Plata, ¿cómo es y fíjate que hubo el caso de este profesional que viajaba continuamente, que este, trabajaba en Buenos Aires y trabajaba acá un médico y que está contaminado, que está con el coronavirus,
4: ¿no? Eh, te cuento, Mario, María, que ya la gente está contestando, nos están escuchando Bien. desde la zona de, de la terminal, está escuchando Victoria y familia, y dice que le gustaría ir en este momento... En este momento le gustaría ir a Mendoza, a la provincia de Mendoza.
1: Claro que sí.
2: Es hermosa. Hermosa, hermosa, hermosa provincia. Eh, ¿Qué te parece si vamos a la segunda parte de la nota, luego nos identificamos y luego la música? Te digo por el tema horario. ¿Puede ser?
1: Vamos. Recordamos los teléfonos,
4: Guille, Los teléfonos para que se comuniquen, que ya lo están haciendo. Ahora en el próximo bloque vamos a escuchar muchos mensajes al 628 3356, dejanos un mensaje, 628-3356 y si no, a través de un WhatsApp al 223-539-5039. 39. Muy bien. El aire es todo
9: tuyo. Cuando estuvimos el, el último año en Tilcana, fuimos a, a, ese, a ese mercado donde la yo creo que tiene otro color otro color la verdura eh, realmente sí, los colores eh,
7: los in colores vibrantes. intensos
9: que luego se, se, se reproducen ya eh, en la cocción en, en el producto elaborado porque recordamos una noche que quedó marcada a fuego por charlas con un folclorista de Tilcara amigo que eh, una cazuela me acuerdo de, de cordero donde afloraban todos, todos los colores eh, que uno se puede imaginar con las verduras que tenía ese ese guisado, ¿no? Realmente una, una, eh, una calidad espectacular. Para nosotros que a veces eh, consumimos en esta zona mucho que tiene que ver con invernadero, mucho híbrido, y ustedes están con lo natural, realmente a nosotros eso nos llamó muchísimo, muchísimo la atención. ¿no? Sí, y aparte, por
8: ejemplo... Hay una cosa, ¿no?, que tiene que ver con, eh, acá nosotros tenemos eh, un prodigio, pues, mira, mi papá decía que tilcar era la capital del mundo y no se equivocaba, sí. Este, eh, porque acá tenemos una gran amplitud térmica que los choclos, los duraznos, las manzanas de la quebrada... Tienen gusto a choclo, manzana y durazno. A veces hay sí. <risas> eh, algunas otras cosas que decís, esto era un durazno allá hace no. tiempo. Entonces, esto también no es aleatorio y no es solo privilegiado. Eh, yo creo que también nos tiene que hacer pensar en la industria productiva. Claro. ¿Qué estamos produciendo? Mm. Sandías hay en una época del año Y hay en una época del año no hay en una época del año Y es hay claro. en una época del año eh, Porque todas estas cuestiones Con las que forzamos a la naturaleza Que haga lo que no sabe hacer claro. Me parece que también estamos poniendo Presión sí. en el medio ambiente Tal cual. En nuestra cultura alimentaria en, en nuestros procesos De estacionalidad Que aparte yo te digo hay algunas conmovisiones que hay comidas de verano, comidas de invierno, comidas de día y comidas de noche. Uh -huh. Y nosotros queremos homogeneizarnos la comida con comida chatarra sí. mañana, tarde y noche. Es eh, cierto. Por voluntad y elección propia.
9: Claro, es verdad. Bueno. Hay una lucha, perdón, hay una, una lucha muy importante que es la, co la cocina tomada, como lo estamos hablando, eh, por eh, región, por, por la casa propiamente dicha, y también lo que a nosotros el marketing nos está eh, comiendo, la, eh, la cabeza que están martillando permanentemente con esos productos. Es lo
1: que yo hablaba de los Pero chicos por otro lado. Claro, vos sí. Fíjate que
8: también, inclusive esto, a nivel... Eh, de, la, de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud sí. en los últimos años vos tenés enfermedades funcionales mm. que colapsan el sistema de salud sí. aún en esta pandemia también evidenciado sí. cuáles son los sectores de más riesgo los diabéticos, los cardíacos Aquellas personas que tienen un sistema vulnerable y frágil, producto también de un proceso de erosión de la cultura alimentaria. De la demanda de alimentación. enfermedades funcionales que nos han expuesto.
1: Tal cual. O
8: sea, aún si no lo haces por el sabor, hacelo por una cuestión de mirar que en el saldo y en la suma total, digamos,
1: tampoco estás ganando. Claro, es verdad. Maggie, bueno, eh, bueno, yo le comentaba cuando Mario te decía de los colores, ¿no? Que explotan, sí, los choclos morados y demás. Yo digo siempre que para conocer un lugar que uno conoce por primera vez, hay que ir a un mercado, al mercado regional, Ay, ¿no es sí, cierto? Sí, Donde ahí están las especies, mira, sí. <risas> en
8: el mercado, yo te puedo asegurar que uno de los placeres más grandes de mi vida es aunque sea ir a comprar todos los días una alfiler al mercado porque
1: claro. en el mercado Ese lugar. se
8: cocina el chisme sí. se cocina la historia se cocina tal cual. todo tal vos cual. vas ahí y es más que un diario vos te enterás quién se murió, quién se casó quién se cayó quién se, quién se peleó con quién eh, qué cosa va a venir eh, cómo está tal otro es lo cotidiano claro. es historia en donde vos eh, esta comensalidad tiene que ver con, con mantener en la feria y en el mercado nuestra historia colectiva.
1: Seguro, es así. Eh, me decía que das clase, ¿no? Eh, en, en este momento en Tilcara, ¿sí?
8: Sí, en Tilcara este, nosotros tenemos en la Universidad Pública de Jujuy una carrera que es una tecnicatura en valor agregado Bien. y eh, a nivel provincial una tecnicatura en cocina regional.
1: Qué bueno. Excelente, excelente. Bueno,
8: también a nivel público. Claro. Y la verdad, mira, te puedo asegurar de que este eh, el, el recuperar nuestros espacios públicos como espacios de crecimiento sí. también es un gran mensaje que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Como
1: proceso. Mm. En
8: este sentido, la universidad pública, la salud pública, las políticas Ay, públicas, sí.
1: la salud pública.
8: Este, mm. Y son cosas que. Las tenemos que reaprender, mm. pero aprender en el sentido de aprenderlas, tomárnoslas y posicionarnos. Como Estado, los gobiernos pasan, el Estado somos
1: nosotros. Es verdad, y sabes qué importante este sacudón de esta pandemia terrible nos va a, a de una vez por todas a revalorizar la salud pública y poner todo allí, ¿no? Porque evidentemente vamos a quedar frágiles, seguramente. Y de ahí vamos a tener que aprender a, como os decía, defenderla como nunca, ¿no?
8: Sí, yo creo que, como decía mi abuela, mira eh, de las crisis siempre hay oportunidades. Sí. Y yo creo que la pacha nos está dando la oportunidad de que nos repensemos. Sí. Ojalá, ojalá que tomemos esto como una gran oportunidad, eh, que la pachita nos está dando para que nos miremos como humanidad y mirar, digamos, este, qué comemos, cómo comemos, cómo la dañamos, cómo la reciprocidad y la solidaridad mm. tienen que volver a ser el espíritu eh, que, que nos convoque como seres humanos.
0: Y
9: un tema para recapacitar, vaya si lo es porque hablabas de, de la Pachamama, que eh, cómo resurgieron cosas que habían eh, el hombre eh, las había maltratado en la naturaleza, en la tierra, porque empezaron a aparecer eh, ¿Animales, no? a, animales, aves, eh, en distintos lugares. Eh, nosotros nos, nos tuvimos que enclaustrar y a, a, mostraron la libertad que tiene el animal, que no se la tendríamos que haber negado nunca. Es decir, todas esas cosas para replantear, son las pequeñas cosas, eh, la, las simples cosas, como dice la canción, ¿no? Qué, qué sí. importante que es eso. El, nos está dando la naturaleza una lección de vida, que si la tenemos, es la oportunidad de aprender, hoy o nunca.
8: Es la oportunidad de aprender y también de mirar amorosamente que esto no significa un no, significa al contrario. Es un sí. mirar proyectivo en cómo debo seguir, cómo quiero seguir y cómo yo elijo seguir y no elige una marca, una... Una industria, eh, una globalización impuesta, elige por aquello en donde yo soy soberano.
1: Claro, mi región, ¿no? Mi hábitat, mi zona. Es verdad eso. Así que, estos, ¿qué días son este este foro virtual, Maggie? Este es un foro
8: virtual. ¿Y qué estamos pidiendo y cómo se puede participar? Simplemente subís un video sí. eh, de, de tres minutos y nos contás qué estás comiendo. En tu zona, cómo es tu zona este, y, y, y qué entendés que en esa comida podés trasladar identitariamente. Mira, eh, lo hemos lanzado ayer sí. este, y ya te puedo asegurar que no, está, no nos estamos dando abasto sí, sí. por la cantidad de gente que quiere participar y eso nos pone inmensamente felices que ver con enseñar, con aprender, con compartir, este, qué sé yo, por ejemplo, yo capaz que te digo, mira, te, tengo agua y manto, y vos decís, ¿qué? Conocelo, mirá, lo, lo tengo acá, o capaz que eh, hay alguien eh, digamos, el mamón, y, sí. y, y en la ciudad, capaz que muchos no conocen no. lo que es, y claro. cómo se llama, eh, conocer también nuestro país a través de nuestros productos. Claro. Así que, bueno, eh, con subir un video eh, de, de, digamos, de hasta tres minutos, eh, nosotros por día eh, lo tenemos pensado en, en cuatro días. El primer día va a ser un poco de qué es mi cocina, el segundo día qué son mis productos, el tercer día qué son mis ferias y el cuarto día qué más va en el plato aparte de mi comida mi afecto, mi amor, mi cultura mi identidad, y ahí también está permitido que suban poemas, canciones coplas es abierto, es como si fuera la cocina de la casa de sí, uno al te mundo. dirían, vení, te invito a que pases, Qué conocela bien. disfrutala y deja tu aporte, el que quieras una canción, un poema, una receta una comida, un, lo que vos
9: quieras Qué Maggie, bueno. Eh, ¿Y a dónde, eh, cómo es la página? ¿cómo claro, ¿cómo puede ingresar? Al cual se, se envía ese video.
8: Mira, este, eh, ahí está, eh, vos buscas, el sitio es info, eh, es el Instituto Rodolfo Cush, info.rcush.gmail, y también en este momento ya te estamos mandando la página, el Facebook y el, y el Instagram a donde pueden consultar. Así ah, ustedes lo
1: difunden Buenísimo, Perfecto. me encantaría que me lo mandes por WhatsApp, así también difundo, eh, entre inclusive entre familiares. Tenemos sobrinas que cocinan, <ríe> sí, sí, tenemos sí. hijas que cocinan. Ya, y, y, sí. y le hemos dado en dar andino
8: criollo guaraní, porque también creemos que hay alguien que, digamos, aunque haya cruzado el charco, sí. eh, identitariamente se referencia con Argentina, que claro. es un
1: criollo. Claro, claro que sí, es la mezcla La verdad que es un placer haber charlado Espero que no sea la última vez Ah, contarle a la gente que es el rosquete Así rápido, porque me van a preguntar los oyentes ¿Qué es? viste, Porque le dejé la incógnita Yo dije, el, mi mamá el, cocinaba El rosquete
8: <risa> es un
1: postre No es un postre Es como una, una factura
8: masita, Es una masita conventual Que se hace con huevo Y tiene una característica muy especial Sus procesos de cocción son un estacionado, un hervido y un blanqueo. Este, son como unos aros hechos sí. de una masita hecha de amasar el huevo con azúcar que después se hierven y que después se tienen un, un blanqueo hecho con huevo que cuando vos las comes tienen una característica. Eh, eh, son, digamos, tienen esa característica que se te desarman se en la boca. Vos sí. haces un bocado y se desarma en la boca. Eh, sí. Está tan bien hecho de que, eh, digamos, esta, y acuérdate de los rosquetes, en realidad, es una construcción que viene de otras cocinas que claro. traen, sobre todo eh, en los conventos. Claro. Eh, ¿Y vos sabés por qué demoraban tanto las cocinas conventuales? No. no. Porque se hacían. Bueno, hay dos versiones, una versión que es la católica, mientras más largo era el proceso de cocción,
1: más rosarios rezaba durante claro, el proceso de la cocina. Y
8: en general lo no
1: hacían las monjas de clausura. Claro, las monjas de clausura. Eh,
9: Magui,
0: queremos Qué agradecer maravilla esta, esto, ¿eh?
1: esta nota la verdad hermosa, que sí.
9: hermosa y ya vamos a estar en contacto nuevamente porque a raíz de esto y todo lo que van creando... Eh, en el interior de este país este interior esta Argentina profunda eh, nosotros lo divulgamos lo difundimos ni bien nos enteramos porque la metí el programa 18 años llevando adelante esta tarea por, por vocación por pasión por amor a la por amor a, a nuestra querida eh, Argentina
1: cómo es la cocina por devoción y por pasión y es Muchísimas un acto gracias. de amor también no es un acto de amor es cierto eso es eh, un profundo acto de amor y de pasión Así es. Bueno, esperemos alguna vez volver a Jujuy, en alguna vez que se termine esto, y va a ser un placer conocerte personalmente. Pero
8: están invitados
1: a mi mesa y a mi casa cuando quieran. Gracias. Gracias un abrazo enorme.
0: Chao, hasta, luego. hasta, hasta luego. luego. Te acompañamos como siempre, y ahora más que nunca, no solo para informarte, también para escucharte. Al teléfono 223-628-3356. O al WhatsApp treinta 539 5039 Contanos tus sensaciones, opiniones, cómo la vas llevando. Consultas, reclamos, denuncias. Estamos para todo lo que sume. Y vos también sos parte. Aquí estamos juntos en el aire de la red. 91.3 Mar del Plata, Pinamar y 98.1 Tandil. Calando.
7: lugar de nuestro país, que bueno, es para empezar. Muy buena la noticia que dio Guillermo, ¿eh? con el tema de que se puede hacer reuniones ya en San Luis, así que a ver si lo podemos juntar con la familia. Este, bueno, seguimos escuchando, un abrazo grande, Chao chao.
11: día, Carmen, Mario. Bueno, acá esperando que el sol termine de, de decidirse salir, faltando ya una semana para el 25 de mayo, una semana y algo. Eh, bueno, esperemos que el pueblo de Mar del Plata siga consciente, como está, como hasta ahora, con esta pandemia que estamos sufriendo, de seguir cuidándose, salvo alguno desacatado que por ahí se piensa que estamos de joda y de vacaciones. Pero bueno, eh, nada, apostemos al futuro, de las generaciones que vienen, a las que tenemos que cuidar, y ojalá que tengan un mundo un poco mejor y más tranquilo, cosa que dudo, ¿no?, porque esto cada vez se complica más. Bueno, che, un buen domingo, gracias por pasearnos por la Argentina, a pesar de que no podemos salir de casa, pero bueno, para lo necesario nada más. Que tengan un muy buen domingo, saludo a tu audiencia y a mi familia, a mis hermanos, a todos, que lamentablemente nos podemos hablar por teléfono nada más, pero después todavía no tenemos la posibilidad de vernos. Abrazo a todos, cuídense muchachos y gracias por estar ahí. Una, tengo una materia pendiente ya hace tiempo que por cuestiones laborales de estar un poco tiempo, pocos días en tierra, eh, se me hizo casi imposible cumplirla, que es volver a mis pagos, a Mercedes Corrientes y nada, ver la casa que nos cobijó cuando éramos chicos, donde nacimos todos y poderles llevar una flor a los adultos abuelos que están enterrados ahí. Nada, una cuestión de respeto hacia ellos, nada más. Y si después el tiempo da, pasear un poco por la provincia, tan linda para que mi esposa la, la conozca y veamos la gente y no sé, las tradiciones de ahí. Después nada más, pues me siento bien estando con mi familia acá, en esta zona de la Argentina. Y nada, o sea, sería lindo volver a mis pagos, realmente. Que tenga buen día.
4: Estás escuchando en el mismo idioma con la conducción de María del Carmen Escalante y Mario Bromas. Te invitamos a descargar la aplicación de, de la radio y así nos podés escuchar en cualquier eh, lugar de tu casa y también del mundo. Como lo está haciendo, amigos, eh, Vanessa, que nos está escuchando desde San Bernardo, pero en Chile, esta localidad eh, chilena. Y nos cuenta que le gustaría conocer la Argentina o conocer otra parte de la Argentina como la provincia de Neuquén es precioso, dice, lo conozco pero en fotos, GLEU, provincia de Buenos Aires, y también desde donde sale el programa La Red Mar del Plata así que le mandamos un saludo para Vanessa y toda su familia que nos está escuchando desde Chile
2: Muy bien, realmente eh, fantástico, gracias a todos por los mensajes y sí, viste el caso de, de Carlos que volverá a, a su tierra, ¿no? Como como es en definitiva. Pero entramos en este espacio, Carmen, que es todo tuyo, que tiene que ver con el litoral. ¿Qué te parece?
1: Bien, vamos a, a hablar un poquito de la provincia de Santa Fe. ¿Sabés por qué? Porque el próximo tema tiene que ver eh, con un tema que le dedicaron, valga la redundancia, a una santafecina llamada Merceditas. Sisto eh, Río, quien hace el tema, se lo dedica con todo el amor, que parece que era medio imposible. Bien, de Santa Fe vamos a ir a la ciudad de Coronda. Está ubicada en las márgenes del río, el mismo nombre, que debe su nombre a una tribu indígena que habitaba originariamente estas tierras. Es una ciudad muy pintoresca, muy cuidada y rodeada de quintas que tienen. Sí, tengo la famosa frutilla, ¿no? Que la ciudad dio nombre a la variedad de frutilla corondina. La primera plantación, mirá, se hizo en 1919 como cultivo familiar en la, en la quinta de Lamberto la Fuente. De vecino a vecino se pasaron los plantines hasta que la producción casera alcanzó un, un interesante volumen comercial, ¿no? famosa la, la frutilla de, a la orilla del... De la ruta, las están vendiendo, una frutilla chiquita, pero con un sabor y dulce increíble. Encontramos eh, desde la ruta Nacional 11, se accede al centro por la avenida San Martín, que conduce a la jefatura. Era el cabildo, era el cabildo original. En la actualidad funciona como sede de la unidad regional de la policía. El edificio, escuchar, es de 1888 y es obra de Gabriel Giradó. ...en su planteo clásico sobresale Plano Central... ...que se realza con un balcón y una torre con reloj con la corona... ...la avenida Costanera es uno de los paseos más bonitos de Coronda... ...y esta orilla del río Coronda, ¿no? Tiene una balaustrada blanquísima... ...que se ilumina por la noche con farol, faroles... De la, ...como había en Mar del Plata en la Rambla de la velo época... Eh, ...qué bonito, ¿no? Sin embargo, la construcción es un poco más tardía... Se inició en 1936, estuvo lista en 1944 y como otras grandes obras de la ciudad fue impulsada inicialmente por un senador y diputado Héctor López. En la costanera tan bonita se reúnen los lugareños para presenciar la llegada de los competidores de la Maratón Santa Fe Coronda en febrero y en ocasión, por supuesto, la fiesta nacional de ¿qué puede ser? Sí, de ser la, la frutilla en el mes de noviembre. Bien, eh, lugares en nuestra Argentina, y vamos al tema, que te parece? Que es Merceditas, esta hermosa versión de Sisto Río. En este caso, por los saloncitos en unidos a los nocheros. Este es
5: Conocí en el campo allá muy lejos Una tarde donde crecen los trigales Provincia de Santa Fe Así nació nuestro, nuestro querer Recordando que el amor, pero a pesar del tiempo transcurrido,
4: Estás escuchando en el mismo idioma, desde Mar del Plata, para toda la ciudad argentina y el mundo. Bien, Guillermo,
2: eh, Carmen, hablábamos al comienzo del programa de un, de un homenaje, ¿no?
1: Sí, bueno, ayer lamentablemente nos dejó Sergio Denis, eh, un hombre nacido en Coronel de Suárez, semiente alemanes del Volga, viste muchas colectividades en Coronel Suárez. Eh, 71 años tenía Por ese accidente tonto Horrible que tuvo en Tucumán Muchos a, muchos días Un año justo casi, ¿no? En estado de coma, en estado vegetativo Y como hablábamos, ¿quién no cantó Las canciones de Sergio Denis no? ¿Quién no le la, popularizado Las tribunas en, en los partidos de fútbol eh, Las canciones románticas Tiene muy bonitos Algunos como El gigante chiquito Dedicado al hijo eh, canciones eh, Te llamo para despedirme, ¿te acuerdas? Esas canciones, bueno, eh, emblemáticas que quedaron en nuestra juventud, ¿no? en nuestra época eh, Un hombre joven todavía y, bueno, no estaba pasando muy bien y este accidente terrible tr truncó la vida, ¿no?
2: Realmente, mira, si habremos, habremos bailado con, con los temas de él, ¿no? Y tradicionales porque ya lo veíamos a Sergio y ya sabíamos que íbamos a escuchar, y no nos cansaba, eso es lo que tenía de bueno. Pero él hizo un homenaje, él hizo un homenaje en la, eh, a Oye, alguien amigo, de Corrientes. Y,
1: y no sabía yo que había integrado um, en sus comienzos eh, los bambis, se llamaba una banda, pero que también cantó folclore. Y um, en una de esas visitas a Corrientes, quería mucho a Corrientes, eh, le gustaba mucho la provincia, tenía un amigo Ramón, entonces eh, le hizo una canción, un chamamé, a Ramón de Corrientes le puso el tema. Y le puso el tema y lo recrean, creo eh, que debe ser Rosendo de Ofelia, no sé, pero lo han cantado, ¿sí? Rosendo de Ofelia, este Ramón Entonces al querido Sergio Denis, escuchamos este tema.
10: y un sueño chico cosas tan hermosas que hoy son nostalgia al recordar el lanchón, la balsa la luna llena en la costanera subí el río cordón de plata del litoral me contó hace poco que con su perro al canto de un grillo soñó muchas veces mirando el cielo escuchar es Ramón la pata de quien les hablo y a quien le canto hombre de corrientes, listo lo que guste mandar amigo en la dicha en la adversidad hoy en su homenaje quiero cantar con palabras
0: La Taurina, almacena autoservicio, gran variedad de vinos, licores y quesos, especialidades, jamones italianos y españoles, quesos de cabra y oveja, cantimpalos, sopresatas y otros encurtidos.
6: La Taurina, Santiago del Estero, Esquina Brown. Zenit. Informa reprogramación de viajes. Ante la suspensión del transporte de pasajeros declarada por el Poder Ejecutivo Nacional, informamos que para todos los pasajes nacionales e internacionales, con fecha de viaje hasta el 31 de marzo inclusive, se les permitirá el cambio o reprogramación a 365 días sin cargo alguno, siempre y cuando que sea la misma calidad del servicio al mismo destino. Podés reprogramar tu viaje. Escríbinos a canjes arroba .com .ar. En el asunto, agrega por favor el número de boleto y DNI para una mejor atención. Solo podrá realizarse un cambio sin cargo, siempre y y cuando que sea la misma calidad de servicio al mismo destino. Entre todos nos cuidamos. Zenit, atención al cliente. 011 405202 dos. Neuquén
0: es tu destino. Lagos de origen glaciario rodeados de montañas nevadas. Circuitos de los siete lagos. Otoño con colores maravillosos pistas de esquí increíbles termas excelentes para la salud norte neuquino con tradiciones muy marcadas, la invernada la veranada gastronomía para los paladares más exigentes la pesca de la trucha la religiosidad en su punto cúlmine con el Vía Cristi y el Cristo Luz no lo dudes, Neuquén es tu destino María del Carmen Escalante y Mario Gromas te invitan a recorrer el país hablando en el mismo idioma.
1: Buenos días, Mari y María. Te habla Olivia desde Chile. Eh, qué lindo programa en el mismo idioma que escucho cada domingo. A mí me gustaría viajar a las Cataratas de Iguazú. No las conozco, pero me contó un amigo que es un lugar hermoso y maravilloso, que tiene una vista preciosa desde Argentina y también se ve desde otro país, pero me contó que desde Argentina es mucho mejor. Saludos. Olivia de Chile.
11: Buenos días, con el mismo idioma, le traigo las efemérides de un día como hoy, mateando efemérides. Hoy es el día del infectólogo, también es el día nacional de la Armada, día del contador de las Américas, día mundial del horticultor, día de las letras gallegas, día internacional del reciclaje, día mundial de la hipertensión arterial, día internacional de las líneas de ayuda para niños, Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia y la Bifobia. Día Mundial del Internet. Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Estas fueron las efemérides de un día como hoy, 17 de mayo. Buenos días, hasta luego.
7: Ah, buen día, Alejandra Beatriz del centro. Los tenía un poco abandonados, como están, los escucho bien eh, encerraditos eh, Me trajiste unos recuerdos, María Divina, porque yo soy de Galvez, que está a 30 kilómetros de Coronda, o 25 más o menos, de Arocena Centra y mi cuñada es de Coronda y si habremos andado por ese vamos a bailar era nuestra época buena jóvenes veníamos este en verano descalzas por la arena húmeda era una delicia y, y esa costanera todo me trajiste unos recuerdos hermosos hermosos cuando la familia estaba completa ahora ya mucho
3: faltan
4: Gracias por comunicarte y te invitamos a que nos llames, dejes tu mensaje en el contestador de Radio La Red en el mismo idioma. Estamos en vivo, te estamos acompañando en esta cuarentena y comunícate al 628-3356 o nos mandas un WhatsApp, que puede ser de voz o escrito al teléfono de la radio 223 539 50 39. Te estamos preguntando, en este momento, en este instante, ¿a dónde te gustaría viajar? ¿A qué destino de la República Argentina? Y volvemos al estudio en el mismo idioma.
1: Bien, 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 Guille. Bueno, vamos a hacer un agradecimiento a nuestros oficiantes, ¿sí? que nos siguen acompañando en estos tiempos difíciles, y, y bueno... Ya todo será recompensado inclusive los llamados los vamos agendando también ¿eh? y
2: agradecer a todos quienes nos llaman porque esta, la diferencia de llamarnos desde sí, Chile es, sí. eh, realmente agradecemos estos llamados porque eh, nos, nos hacen sentir de que estamos hermanados a través de, de, de esto que es el, el espacio la radio eh, qué importancia tiene la radio la televisión te muestra pero la radio te acerca de una manera la compañía permanente a toda hora vos pues, tenés la compañía de, de, de la radio
1: es verdad, hay, no hay fronteras ¿eh? no hay fronteras y a
2: Beatriz, a Beatriz, Beatriz saludos, un abrazo nieta. grande
1: y, bueno, y el saludo por ejemplo, también a Chile realmente que no hay fronteras cuando nos une eh, prácticamente un mismo sentimiento que es el estar bien ¿no? el estar bien
2: y un saludo a Roberto Sánchez, eh, un amigo eh, que debe estar. Me decía el otro día, saqué la parrilla de donde la tenía, adentro, y puse una salamandra. Entonces, agrandó ese espacio que tiene el reducto, que es el cable a tierra. Después, porque el teléfono hoy lo tengo ocupado con bueno, la llamada esta, pero tengo que apartar el número para pasarlo, porque hace unos trabajos de cuchillería ¿Verdad? espectaculares. Así que Roberto, para vos y tu familia, un saludo muy grande.
1: Qué linda una salamandra, en esos tiempos que pueden llegar a venir ya de frío, del invierno, una cabaña, un lago, una salamandra o un hogar,
7: y bueno... Y qué si no. no, una salamandra en la trochita.
1: ¡Ay, qué
2: belleza! Eh, vamos entonces a...
1: A una, una que nos quedó pendiente, como tantas cosas que... Este... La pandemia terrible nos cambió la vida a todos, ¿no? Eh, teníamos pensado ir una, celebrando estos 18 años del programa a una ciudad cercana que está en nuestro corazón, que es la ciudad Stanley. de.
2: Ahí. Y no pudimos, eh, de eso eh, charlamos, estamos con, en comunicación, estuvimos con el director de turismo de esa ciudad. Charlando porque se está empezando a abrir todo lo que tiene que ver con la actividad en la ciudad de Tandil, con Rodrigo Inza en esta primera parte esta, eh, una nota muy muy linda en dos en dos partes. Vamos a la primera de ellas,
9: Guillermo, ¿qué te parece? Carmen, nos vamos a Tandil para hablar con ti.
1: y quién es el director de turismo, bueno un querido amigo de hace mucho tiempo, conocida de la familia. Bueno, eh, estamos en una circunstancia muy especial, ¿no? Pero Tandil ha sido ejemplo porque realmente esta pandemia, este coronavirus, eh, con un intendente, consideramos de lujo, eh, la está llevando muy, pero muy bien. Rodrigo, Rodrigo Inza, con él estamos en comunicación. ¿Cómo estás desde Mar del Plata? A ver cómo van transcurriendo esos días y, bueno, cómo es lo que se avisora, no lo que va a venir.
7: María Carmen, Mario, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Muy Un bien. gusto siempre hablar con hablar con ustedes. Igualmente eh, nosotros. No, por favor, la verdad que es, es un gusto. Pero bueno, y, y lamentablemente en este momento, ¿no? Siempre hemos, hemos hablado de las bondades de la ciudad, de, sí. de lo que tiene Tandil. Y bueno, lamentablemente estamos en esta, en esta situación que estamos atravesando. Pero eh, acá desde la Dirección de Turismo y desde la Secretaría de Desarrollo Productivo la cual integramos, este, hemos decidido tener una agenda proactiva, eh, porque el diagnóstico en el cual en el cual estamos eh, eh, lo conocemos, sobre todo en el caso mío puntual, por, por, por bien ser parte de la, de la, de la actividad privada, digamos, este, uno, uno tiene empresas, entonces ya conoce también la, la situación, entonces bueno, desde ese, desde ese punto de vista hemos decidido esto, trabajar de manera proactiva y pensar de qué manera buscamos estrategias alternativas. ...como para poder superar esta, esta situación. Y, y bueno, y ahí surge eh, lo que hemos hecho de compra futura... ...para los, los establecimientos de Tandil que se han incorporado en este programa. Entonces, aquellas personas que quieran consumir
3: algún servicio eh, en el futuro... ...bueno, hagan una compra hoy adelantada. Eh, hemos hecho mucho, mucho trabajo en las redes sociales. Hicimos la Semana Santa virtual las semanas anteriores eh, estuvimos presentando una serie del, del actor franquilense Daniel Campomenozzi, con un éxito ro
7: rotundo también en redes sociales, eh, eh, así que bueno, nada, la verdad es que siempre trabajando, ahora hemos hecho un, un, un pedido de excepción, también, bueno, siempre todas medidas proactivas, digamos, como para ver qué es lo que podemos salir
9: adelante, ¿verdad?, eh, Rodrigo, eh, vos dijiste que siempre hemos hablado de las bondades, de lo que brindaba Tandil y hoy Tandil sigue brindando porque a través de, de la calma de, de, de esa serenidad que transmite el doctor Lung el intendente de la, de la ciudad eh, creo que se la transmite a todos ustedes y a la población, de saber qué pasos hay que dar y cómo hay que darlos porque fue eh, paso a paso eh, Tranquilo, pausado, llevando a Tandil a un, a un puerto que, que es importante, es decir, se reactivan cosas, se reactivan actividades, con características distintas, por supuesto, y ustedes que lo, que lo acompañan con gente joven, con, con el ímpetu de, de lograr eh, nuevas opciones. Sí, la verdad que eh,
7: tener al intendente Lungi, al doctor, mejor dicho, el doctor Lungi como intendente, eh, la verdad que es, es un orgullo para mí eh, porque justamente esto que vos decís Mario, a ver, él, él es doctor, es pediatra claro, entiende claro. la situación médica sí. pero también es, es el intendente y es, y es el, la persona que nos guía ya hace 15 años eh, y conoce la ciudad, la conoce muy bien este, nos conoce nos conoce a todos nos conoce a todos los estadounidenses, sabe cómo pensamos eh, cuando él toma una medida yo estoy convencido de que, de que él sabe eh, o cuando él comunica algo de que nosotros realmente, la sociedad ¿no? en general, le sí. vamos a hacer caso. Y, y gracias a eso yo creo que vamos viendo esto, ¿no? que de, de, paso a paso, como bien vos decís, vamos liberando algunas actividades y a poco vamos volviendo a la, a la normalidad, sabiendo todos de que, de que también es muy importante que nos cuidemos entre nosotros, porque si nosotros cometemos el error, somos nosotros mismos los que
3: vamos a caer... En, en, vamos a caer presos de nuestro rol y vamos a tener que volver hacia atrás
7: eh, con todas las medidas que, que se fueron tomando entonces, eh, la verdad es que sí se, se está trabajando muy bien desde lo, desde lo productivo que me toca a mí en esta secretaría más allá que uno es eh, la cabeza de, o de la dirección de turismo estamos en una, en una secretaría de, de, de distintas actividades productivas y estamos trabajando todos en conjunto no solamente el municipio sino también con las instituciones eh, con los sindicatos, entonces entre todos nos sentamos y vamos evaluando alternativas y yo creo que eso es lo que le da fuerza ¿no? a, a estas decisiones cuando uno las toma que son consensuadas entre, entre la sociedad Entonces la, la gente se ve más, más comprometida ¿sí? estamos haciendo, por ejemplo te pongo, te pongo el ejemplo de comercio en el comercio, eh, habilitaron los comercios de lunes a viernes en un primer en, un momento, en la primera etapa de nueve a 14 y acaba de anunciar el intendente recién que lo va a extender también a los días sábados porque eh, las medidas que eh, la gente tomó conciencia y cumplió con todas las medidas sanitarias entonces podemos dar un paso más pero la fiscalización de todo eso lo, lo hizo el municipio con el sindicato y con la Cámara de Comercio de Tarnil, sí entonces esto yo creo que es lo, lo importante ¿no? El, el, el trabajo el equipo entre todos y bueno eh, que, que es la única manera, digamos, y, y tenemos que ser conscientes. Yo creo que la gente es consciente acá en Tandil de que sale realmente y tiene que salir, eh, no salir a pasear. Ahora se, se habilitaron también esta semana la, la, las actividades eh, no recreativas, sino el hecho de poder salir a, a, a caminar o, a, o, o hacer algún trote o a correr, no así en bicicleta. Y, y la gente lo respeta con cierta distancia. Uno puede salir con los chicos, solamente un adulto, eh, y, y, y por número de documento
1: distintos días, ¿verdad? Eh, y la verdad es que se, se respeta, se respeta y se ve ese, ese movimiento porque insisto con esto, entendemos que somos nosotros los que nos tenemos que cuidar, ¿verdad? La verdad que en las buenas y en las malas demuestran que es una sociedad consciente y respetuosa porque realmente que es así, ¿no? Se hacía, se presentaba una, un balance entre lo, lo, lo económico la salud y, y las cosas quizás no son tan extremas porque realmente hasta el mismo encierro puede llegar a producir enfermedades ¿no? pero eh, tomado desde ese punto de vista con toda la cautela que está haciendo el intendente, paso tras paso como, como profesional que es realmente llega un momento que podés equilibrar las cosas ¿no? porque no podés poner separar tan tajantemente la economía eh, y la, la, la parte de la salud, y tampoco la salud, porque en definitiva, como, como vos hablabas de los chicos, poder salir a respirar un poco de aire, que es fundamental para la salud mental y física también, ¿no? Sí,
7: sí, sí, totalmente. totalmente Más allá de que Tandil es, eh, en líneas generales, digamos, es una ciudad en la cual la mayoría vivimos en casa, hay mucha gente que vive en, en edificios o por ello los que lo, eh, estamos más en el centro que tenemos un poquito de espacio no mucho y estamos acostumbrados a andar en el, al aire libre en las sierras
1: eh, eh, claro tenemos la, la, esa, esa particularidad digamos de que tenemos las sierras al lado sí.
7: y un entorno natural bellísimo bueno genera también esa, esa cuestión del de salir no Primero, las primeras semanas uno se fue, lo fue tolerando, pero después sí, sí la, la situación se iba poniendo más, cada vez más difícil, angustiante. Eh, la actividad económica, por más que a, 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 se fue liberando, hay muchas actividades que aún siguen cerradas. En el,
3: claro. el caso nuestro, en la
7: actividad turística. Claro. Eh, entonces, hay, hay una, una angustia generalizada, pero bueno, yo creo que, que gracias a ver. Eh, soy parte del equipo de esta Secretaría, como como siempre digo, bajo la, eh, la dirección de Marcela Petro Antonio, y la realidad que, que Marcela nos guía muy bien, este, yo estoy muy orgulloso de estar trabajando con ella, porque eh, hemos formado un equipo de trabajo entre, entre todos los directores y asistentes, y, y ella nos marca este camino, ¿no? De, de nos insistía mucho mucho Yo, lo primero, cuando ella me insistía mucho con el tema de la agenda productiva, de pensar en positivo y demás, yo lo veía difícil realmente se lo sí, sí. de corazón porque yo digo es muy difícil en este momento pensar a ver positivamente ¿no? y, y me di cuenta porque cuando empezamos a trabajar y empezamos a generar ideas uno empieza a transmitir esto y, y, y los mismos chicos de, de, de la oficina que están trabajando desde sus casas nosotros estamos trabajando con el 50% del personal, pero eh, si el otro 50% sigue desde su casa, digamos. Eh, lo hacemos por videollamadas, y yo les claro. transmitía esto, y ellos me empezaban a, a tirar ideas de cómo, de cosas, de qué podemos hacer, y eso lo fuimos transmitiendo, yo lo, lo transmití también en el Instituto Mixto, y es como todo, digamos, a, a algunos prestadores han podido tomar esto y otros no, otros claramente eh, la angustia, el enojo, uh -huh. eh, por ahí le, 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 le es más difícil, ¿no? Claro. Pero eh, bueno, pero es, es un poco lo que, lo que estamos buscando porque, digamos, estoy haciendo mucho también, eh, con ustedes tengo la confianza como para poder decirlo, no, estoy haciendo mucho de psicólogo entre mi, eh, sí? eh, los, los prestadores porque es mucha la, la angustia, pero bueno, claro. eh, no sé si es la suerte o que me toca justo.
3: Eh, eh, estar en este en este cargo pero bueno al, al, al ser también privado
7: venir de la actividad privada eh, yo creo que también eso es, es importante para el prestador porque cuando él me cuenta qué es lo que le está pasando yo le pongo el ejemplo concreto de las empresas nuestras que también están en la misma situación y, y, este, y bueno y eso también deja un poco de, de, de tranquilidad no es un sí, bueno. consuelo de todo un, bueno, como el, el, el
3: dicho lo dice pero bueno eh, es lo, lo que tenemos en este momento verdad ¿no?
7: Bien, bien grande para todos
12: Buen día María del Carmen Mario, Guillermo Operador Les habla Berta de Nueve de Julio Perú Bueno, te escuché Mario Y sí, los jubilados Estamos bastante desprotegidos Yo también cobro la mínima Ya me quisiera decir sola y por los malabares que hago Bueno, hermoso el programa la verdad que hermosísimo, me encanta, y están, este o sea, ustedes hacen las cosas bien, los llaman desde Chile, buenísimo, Olivia lo llamó. Bueno, ¿a dónde me gustaría viajar con Mauro, mi hijo? Bueno, conocer y el, el hacer el Perito Moreno, qué sé yo, las Islas Malvinas, volver a Ushuaia, y en el norte las Cataratas, me encantaría, este... Volver con Mauro, eh, o sea, y llevarlo a Mauro que él no las conoce, yo sí. Bueno, que tengan un lindo, lindo domingo. Como siempre digo,
4: los queremos. Los estuve escuchando. Gracias, gracias a todos los mensajes. tienen un minuto, un minuto al 628-3356. Qué hermoso que estamos viajando por toda la Argentina. Último tramo del programa... ¿A qué lugar de la República Argentina te gustaría viajar? Y María, Mario, nos están escuchando también desde Brasil. Le mandamos un saludo para Philip y Philippe y Priscila, que dice que le encanta escuchar las voces argentinas y que ha viajado eh, mucho por nuestro país y le gustaría volver a la Argentina. Así que un saludo para Priscila y Philip desde Brasil.
1: Uy, muy gustoso. Eh, Preguntarles, ¿eh? ¿de qué lugar son de Brasil? Ah, ¿Sí? no, He muchísimo a Brasil. Que nos
4: cuenten, claro que sí, María.
1: Si sí, sí, sí son de Cauchos, de la zona sur o del norte, ¿no? Cariocas. <risa> sí.
4: y, y Guillermo, ¿qué te parece si vamos
2: a la segunda parte de la nota con Rodrigo Inza en Tandil? Eh, que hace más, da más precisiones sobre la actividad que se empieza a abrir en esa hermosa ciudad, ya en el, la parte final.
0: María del Carmen Escalante y Mario Gromas hacen en el mismo idioma.
1: Eh, yo creo que en un futuro espero, y Dios así lo quiera, que no sea muy lejano, se pueda abrir la industria turística, que es la más perjudicada en este momento, y ustedes a lo mejor quizás tengan una ventaja, como todos los lugares, donde hay cabañas que están al aire libre y están en zonas eh, con más territorio extenso, no amontonados, donde se pueda digitar quizás de una manera exhaustiva cada persona que va, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Vos sabés que yo ahí manejarme. Yo, yo incom... Bueno, el diagnóstico, como yo te decía, lo, lo, lo sabemos. Sabemos sí. que la, la actividad turística va a ser dentro de. De, de muchas actividades económicas, una de las más golpeadas,
1: sí. la que más tarde sí. va a volver sí. a, llamémosle a, a cierta normalidad, porque no sabemos cómo va a ser esa normalidad tampoco, ah.
7: pero la, la, la última en abril, esto somos todos conscientes, pero yo también soy consciente de que mmm, al cambiar la modalidad de viaje, eh, el turismo interno va a ser muy importante en la Argentina, claro. muy importante, y ahí destinos como el nuestro, como Mar del Plata, o sea, lo que es la costa, yo creo... Eh, eh, los destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires, me eh, animo a decir, eh, van a ser mm, los más
1: beneficiados, ¿no? porque la gente va a tener miedo a hacer grandes distancias en un primer momento. Claro. Entonces,
7: se va a dar esto del, primero del, del turismo
1: de proximidad, ¿no? no claro. Nosotros paseando en, 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 entre. A ver, como poner el ejemplo, ustedes están en Mar del Plata,
7: la gente en Mar del Plata se en hacia Mar del Plata, este, este, esta situación se va a dar, se va a dar. Eh, y debemos estar preparados para eso porque yo creo que sí que va a ser eh, como todo, como siempre y como siempre lo he dicho el turismo es una salida económica muy importante para muchas localidades no y, y acá yo creo que va a ser va a ser fundamental va a ser, fundamental, va a ser lo que más rápido se va a reactivar eh, pero lo último que se va a abrir
3: estamos claro. con, ese, con ese
1: dilema y el, el tema de las cabañas, los cabañeros, bueno, que hay tantas en Tandil, es claro, yo te entiendo cuando me decías que hacer de, de psicólogo, porque la angustia debe ser profunda, ¿no? Eh, en, en el momento que uno ha invertido en un lugar para para tener y, y mantener cerrados tantos lugares en este momento, ¿no? Llegar a, a pensar que, claro, se hace por esta fuerza mayor que es terrible, que sacudió la humanidad, y bueno, esperar eh, tener una apertura cuanto antes con todos los recaudos, ¿no?
7: Sí, 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 la realidad es esa. En lo, lo que nos genera es la incertidumbre, ¿no?, que le genera a uno eh, de, de no saber hasta cuándo, porque esto no. lo, lo hablamos entre lo, sí. la gente del Instituto,
3: del Instituto Mestre de del Turismo, o, 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 o con caballeros puntualmente, prestadores, sí. es que uno
7: no sabe cuándo es, porque si uno tuviera una fecha cierta,
1: bueno, quizás
7: ya podría prepararse de cierta manera, o ver de qué manera que maneja la economía de cada, de cada establecimiento, pero al no saberlo es, es, es lo que nos, lo, nos genera más, más incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, pero nosotros seguimos trabajando, eso es lo, lo importante, digamos, seguimos planificando ¿sí? la, la, el turismo de la ciudad, porque en algún momento somos conscientes de que
6: va a haber un día uno, ¿sí? va a existir el día uno, en algún momento vamos a sí, realizar sí. actividades. Bueno, y ahí debemos
7: estar... Debemos estar
1: preparados. preparados.
6: Así que nosotros
7: estamos trabajando mucho de, con, con, con lo público y lo privado en esa línea, ¿no?
1: Sí. Eh, en protocolos, bueno, ya, ya tenemos los protocolos armados de las distintas
7: actividades, de, de cabañas, de hoteles, de. Estamos claro. trabajando en gastronomía también. Eh, como para estar preparados, ¿no? Y que no, que no nos agarre el último momento. Claro. Y, y poder sí, estar. Sí. Eh, sobre todo esto, ¿no? Yo creo que lo importante de los destinos es esto. Es también transmitir a, a, al, al pasajero, al futuro cliente nuestro, eh,
1: la tranquilidad. Que se quede tranquilo claro, que va a estar de, seguro. Que, claro, que claro, va a estar cuidado. ¿no?
9: Sí, sí, que va ya, a estar cuidado, ¿no? Rodrigo, eh, acá estuve apuntando unas cositas. Eh, vos hablaste del turismo de aproximación, es decir, de la zona. Y yo hacía memoria, y a ver si me equivoco, porque aparte... Eh, tenemos como receptiva la gente que te recepciona en Tandil, gente obediente y sabe de los protocolos y son eh, responsables, responden todos a los protocolos que, que ustedes les marcan. Pero también en ese turismo hay lugares que sin ser Mar del Plata que son, tenemos una cantidad grande de habitantes, ¿viste? Y es más complicado. Pero ustedes tienen, por ejemplo, a ver si me equivoco, Juárez, González Chávez, Raucha, Yacucho zonas, La Azul, zona, ¿no? Eh, lugares eh, relativamente cerca que no tienen aparentemente complicaciones con el virus y que eh, también pueden aportar una muy buena cantidad de, de, de visitantes, ¿no? Sí, sí, sí,
7: cuando uno habla de, de este turismo de proximidad, es más, a ver, hoy en, eh, todo esto, Neil recibía muchísima gente de, de la zona, de todas estas localidades sí. vecinas que, que vos bien nombrás, porque... Tandil ya se ha cometido como centro, antes eh, eran otros otros lugares, yo no me acuerdo que tenía que viajar a Buenos Aires como para encontrarse con, ya sea, la sí. compra de, de algún insumo, claro. o ir a ver alguna obra de teatro, bueno, a Mar del Plata también viajábamos mucho para ver obras de teatro, por ejemplo, bueno, Tandil eh, tiene esa esa oferta o la, la, la había empezado a tener y se había vuelto como el, el, un centro importante de, de, de los alrededores. Bueno. A ver, el, 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 la salud, la salud es muy importante, donde muchísima gente de la zona viene por, por salud. Bueno, bueno, yo creo que ahí también eh, es una buena posibilidad, ¿no?, empezar a, a trabajar con toda la zona. Y después, lo que más marcaban ustedes también, que va a ser estos lugares abiertos, Claro. Eh, nosotros en, en Tandil y, y en la provincia de Buenos Aires y en toda la zona en la cual estamos tenemos muchos lugares de campo de claro, eh, este turismo claro, rural claro. Que, que muchas veces el, el propio turismo rural se, se siente como excluido no eh, claro. y, y, y yo creo que ahí esto va a ser va a ser muy bueno también para el turismo rural porque va lo, lo va a sentir una, una gran
1: una gran demanda, ¿no? Justamente hablábamos con Mario vos fíjate que en las grandes concentraciones humanas, hablamos de capital federal o los grandes centros urbanos, grandes capitales son donde se han registrado más casos en las grandes ciudades las conglomeraciones, ¿no? Y hablaba con él, y vos fíjate que tipo de protección puede tener, nos acordábamos, veíamos eh, en, a través de las redes sociales, Viste está en este momento la veranada, la invernada en Neuquén, con donde los paisanos llevan a pastar a los lugares altos a las ovejas y demás, y ellos qué protección pueden tener, pero claro, es el campo, es el aire libre, la no contaminación y man tantas cosas más, ¿no? Entonces yo creo que, el, el perdón, el turismo... Será beneficiada Tandil con muchos lugares abiertos, le llamo yo a cielo abierto, ¿no? Esos lugares donde no tenés el amontonamiento de gente, ¿no? Sí,
7: sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Va, va a cambiar muchísimo la, 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 la modalidad de viaje, eh, la modalidad de consumo, eh, va, va a cambiar mucho, sí, va, va a cambiar mucho. Y, y, y todos esos lugares este, que por ahí han quedado en el tiempo, que, que, que les, ha, les ha costado esos pueblos rurales chiquitos. ¿Sí? Eh, sí yo creo que sí que van a que van a van ah. a resurgir, va, van a encontrar
3: una, una salida no en, en claro. todo esto y, y obviamente complementando
7: con el resto de las actividades turísticas que, que, que siempre yo creo que van a andar pero bueno pero sí sí es un es un poco es un poco el
9: camino y adaptarnos a ver qué es lo que va a pasar porque también es eso no es, sí. lo que
7: hablamos hace un ratito es la, la incertidumbre es, sí. eso es lo que
3: lo, lo que nos deja un poco más con ansiedad verdad
9: sí Rodrigo, verdad. para terminar Tandil también tiene otra ventaja, vos hablabas de la sierra que la tienen ahí, adentro, en la, casi en la misma ciudad, eh, porque si nos vamos para el sur, ahí nomás, pasando el, el lago, ya tenemos toda zona serrana, eh, y construcciones bajas, que eso es importante, salvo alguna excepción, pero construcción baja, entonces hay aire puro y se respira otra otro ambiente, así que Tandil tiene que... De, va a ser una de las que marque marque el camino en toda la región. Sí. Nosotros sabes que a lo mejor hablamos con un poquito de fanatismo porque nos encanta, la amamos. Ofendir, sí, la gente. Es así, ¿eh? Sí. eh y, nos, y por supuesto que ya estamos. Eh, con, ¿Viste como cuando se van a alargar los el, eh, los 100 metros? Ya estamos agachados, listos para la partida. En algún momento porque será. Cuando digan se abrió y bueno. Ahí tenemos la revancha, porque queremos eh, ir, poder charlar con el doctor Lungui, con todos los amigos que hemos cosechado, gracias a aquella primera llegada donde conocimos a tu familia, te conocimos a vos, y a partir de ahí todo fue fácil para nosotros en Tandil, por la amabilidad que tiene. ¿no? Grande, grandes recuerdos aquellos, y sí.
3: Sí, más allá de la, de, de la amistad que hemos generado, eh, eh, tenemos esta sensación
7: ¿sí? de, 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 de esperar a las visitas. Son muchos lo, lo, los que nos están diciendo constantemente de venir cuando esto se le sí. abre, así que bueno, y más ustedes que en el caso que ya. Había, habíamos hecho una invitación y teníamos... Ay, sí, algunos, sí. lo saben, pero teníamos casi ya organizaditos nosotros para, para que ustedes pudieran venir
9: a, a, a hacer el Ay, programa desde acá de sí. pero Bueno,
1: ya lo vamos a hacer. Ya sí, no vamos ojalá. A... Las cabañas nos van a estar
9: nos esperando. Nos quedamos con el bolso atrás de la puerta. Sí, pero, <risa> pero ya... Pero no hay
3: que desarmarlo, no hay que...
9: No, 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 no. No hay que Así perder que la bueno, fe. Eh, aparte te queremos llevar eh, en su momento un recuerdo que lo hemos logrado el archivo de aquel primer programa en época de quesos. Así que eh, realmente eh, para nosotros sabes que hablar contigo es como hablar con uno más de la de nuestra familia eh, y muchas cosas que hemos hablado incluso fuera del micrófono que son tan, tan importantes.
1: ahí dale también un gran saludo a ese intendente de lujo que tienen el doctor Miguel Ángel Lungui Lole, que realmente lleva adelante esa ciudad magníficamente cuenta con una sociedad ordenada prolija ha hecho un, una maravilla de, de la ciudad de Tandil ¿eh?
7: bueno, bueno, les agradezco muchísimo el llamado se le han dado los, los, los saludos y, y gracias a ustedes siempre por, por llamarnos y, y, y por dejarnos, eh, darnos esto, la posibilidad de, de contar todo el trabajo que hacemos acá en la, en la ciudad porque se ve, se ve, eso es lo que a uno le da mucho, claro. ¿no? Y, y ganas de seguir, que cuando ustedes nos llaman y, y, y nos hacen preguntas y que nos hacen recordar y dar cuenta de cosas que uno trabaja diariamente, pero las preguntas de ustedes nos marcan diciendo sí, estamos vamos bien, es el camino
9: que tenemos que, tenemos que ir recorriendo. ¿Y sabes Así no que pasa? el agradecimiento es mío. Y ese guante que sin querer arroja a Tandil, al resto, es para que eh, lo recoja... Ah aquellos que a lo mejor no entendieron todavía eh, cómo, cómo se tiene que trabajar, hay que ¿no? trabajar y, y realmente eh, poder hacerlo de, de la misma manera por lo menos que sea un material de una, un material de consulta tan digno cierto así que te mandamos un abrazo, un abrazo muy, pero muy grande o a veces ahora chocar el codo simplemente pero el abrazo sabes que siempre está Exactamente, a chocar, a chocar el codo. Pero ya, no, ya
1: nos veremos y, 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 insisto, les agradezco muchísimo, muchísimo el llamado. No, gracias, gracias a vos. Luego, saludos, gracias, a la familia.
10: Gracias. Chao, chao. A vos, a vos
5: que sabes del amor.
12: Te pregunto por qué hay dolor, dolor de amar. De nuevo yo, Berta, se me fue el minuto. Quise decir tantas cosas este, que los estaba escuchando desde la camucha. Estoy media remolona y Mauro también. Así que ahora voy a tomar unos matecitos. Este, y en cuanto a lo del domingo pasado, y sí, hay gente inconsciente y lamentablemente pagaron el pato los comerciantes que en este momento necesitaban ventas, ¿eh?
4: de activarse la economía, así que Dios quiera que esto este acabe pronto, ¿Mm? para el bien de todos, besote, los quiero gracias Berta y les cuento, ¿Eh? les, les cuento que Filip y Priscila nos están escuchando María Mario desde sí. Sao Paulo, eh Ay, San Pablo
1: qué lindo Enorme San Pablo, creo que tres veces Buenos Aires, más o menos. Sí. El gobernador
4: está en plena es disputa con el presidente Bolsonaro. ¿sí? Así es, así es.
1: Son paulistas, son paulistas. <risa> Pero bueno, no. yo he conocido chicos de San Pablo. Nos estamos despidiendo, Guillermo. Es. Gracias. Bien, le agradecemos a todos los llamados, inclusive, por supuesto, fuera de la Argentina, ¿no? Bienvenidos a Chile, bienvenido a Brasil, al pueblo, y, y a vos, que sos esta tercer pata, Guille, en esta comunicación.
4: Gracias, gracias.
1: Hombres, ¿eh? se, con,
2: se conformó un trío espectacular. Salimos <ríe> por los Mirá qué modestia, ¿eh?
4: Qué modestia, qué modestia. No, pero es una muy buena compañía y toda Mar del Plata está escuchando en el mismo idioma porque es un programa que los acompaña y hay que despertarse un domingo, ¿eh? y más en, en este aislamiento.
1: Claro que sí. Un abrazo grande, un
2: abrazo, Guillermo. Abrazo. Y a toda la audiencia, un abrazo muy grande. Gracias por prestarnos la oreja.
1: Y nos vamos con música. Jorge Rojas, el único. Chau.
5: ¿Qué misterio tenderá la noche que me animo a soltar la voz? ¿O será que solito canto por el gusto de ser cantor? ¿O será que solito canto? recuerdos también se acercan a la rueda junto al fogón y se me hace que anda cerquita la que agita mi corazón y se me hace que anda cerquita la que agita mi corazón cruz del sur que destella en la oscuridad soy cantor de la noche entera y he venido para cantar soy can Mama vieja me acompaña por donde voy, como leña de palo santo, arde siempre en mi corazón, como leña de palo santo, arde siempre en mi corazón. Quiero que ya no tenga esta noche junto al fogón. Si me alcanza con mi guitarra, compañera para la ocasión, si me alcanza. lo mismo la cruz de
0: casi en 91.3 La Red Mar del Plata 91.3 Pinamar 91.3 Miramar y 98.1 Tandil
9: Estás en la red
5: El deporte es una forma de vivir la vida Cocidos y deportes Hagas lo que hagas Juegues como juegues Cocidos y
3: deportes Hagas lo
5: que hagas